0: Damos inicio a nuestro podcast número 13, Todo en Salud Mental. Y el tema de hoy, la música nos eleva. La humanidad y la música han convivido desde siempre. Según la antropóloga colombiana Edith Fernández, los sonidos rítmicos acompañan al hombre incluso antes de que se consolidara el lenguaje verbal tanto que se han encontrado instrumentos musicales más antiguos que el Homo sapiens. Prueba de ello son los hallazgos arqueológicos de flautas construidas con hueso de ave, cuya antigüedad se estima de 6.000 a 8.000 años, o más aún de otros instrumentos que podrían preceder al Homo sapiens. Existen diversas teorías sobre la relación con la música y la evolución. Al estudiar la respuesta del cerebro a la música, las áreas claves que se ven involucradas son las del control y la ejecución de movimientos. Por esta razón, la música está asociada al baile. Una de las hipótesis postula que esta es la razón por la que se desarrolló la música, para ayudarnos a movernos todos juntos. La música, por lo tanto, es algo tan natural para la gente que no saben de todos los complejos mecanismos neuronales en el cerebro que comprenden la facultad de producirla, escucharla, interpretarla y sentirla. Estudios sugieren que la influencia de la música sobre el cerebro humano surgió por la capacidad que tienen los ritmos sonoros de involucrarse de manera íntima con áreas destinadas a las emociones, el lenguaje y el movimiento, al punto de que logra ponerlas a actuar simultáneamente y genera un placer. ¿Qué ocurre a nivel cerebral al escuchar música? Un análisis de la Universidad de Florida dice que a nivel cerebral la música parece descomponerse y actuar sobre diferentes áreas en las que se generan efectos que se manifiestan en las reacciones que la gente tiene al escuchar una canción. El estudio indica, por ejemplo, que el ritmo actúa sobre las cortezas frontal izquierda y parietal izquierda del cerebro y en el cerebelo derecho. El tono impacta en la corteza prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. La letra actúa en las áreas de Broca y Wernicke, áreas del lenguaje, y las emociones en el sistema límbico, que incluye los núcleos caudados, y cumbres y en el área prefrontal. Para el neurólogo e investigador Roberto Amador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el hecho de que las áreas cerebrales que controlan y ejecutan el movimiento, respondan de manera específica a la música, podría sugerir que ésta se desarrolló para promover el movimiento colectivo, algo que le confiere un valor evolutivo para la consolidación de comunidades unidas. En palabras de amador, la música es uno de los factores que produce más placer, condicionado por un circuito cerebral que gestiona respuesta fisiológica ante estímulos emocionales, medidos por dopamina, hormona ligada a las llamadas recompensas cerebrales. La música cumple con un rol social, así que va a depender en gran medida de la cultura o sociedad en la que esté ese ser humano. La música es un importante modo de comunicación y de comprensión, calificándose como un lenguaje no verbal. La música está relacionada a dimensiones espirituales humanas. Existe además una interrelación entre la música, el lenguaje y el canto. El aprendizaje de canciones permite acercarse al texto y la melodía para mediar por un diálogo más emocional. La diversidad de melodías que existen producen a nivel individual diversos estados de ánimo de manera más eficaz que las palabras. La música se utiliza como terapia en el área de salud con el fin de mejorar, mantener o intentar recuperar el funcionamiento cognitivo, físico, emocional y social y ayudar a identificar el avance de distintas condiciones médicas como es la musicoterapia. El objetivo principal de la musicoterapia es la utilización clínica de la música. Busca activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas y realizar tratamientos convencionales. Se han observado importantes resultados en pacientes con trastornos del movimiento, dificultad en el habla, producto de un accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos y en niños con capacidades especiales, entre otros. Estudio Neuroimagen muestra que tanto al escuchar como al hacer música se estimulan conexiones en una amplia franja de regiones cerebrales normalmente involucradas en la emoción, la recompensa, la cognición, la sensación y el movimiento. Las nuevas terapias basadas en la música pueden favorecer la neuroplasticidad, es decir, nuevas conexiones y circuitos, que compensan en parte las deficiencias de las regiones dañadas del cerebro. La música es física y anima a la gente a moverse con el ritmo. Cuanto más destacado es el ritmo, más radical y contundente el movimiento del cuerpo. El ejercicio físico puede ayudar a mejorar la circulación, a proteger el cerebro, facilitar la función motora, puede inducir estados de ánimo positivos y aumento de excitación lo que a su vez puede ayudar a la rehabilitación. La exposición a los sonidos y la música adecuada puede desde la niñez desarrollar las capacidades cerebrales como mayor capacidad de memoria, atención y concentración, mejores habilidades en las matemáticas, en el lenguaje y una buena capacidad para la resolución de problemas. El doctor Alfred matis otorrino psicólogo e investigador francés expresó el oído no sirve únicamente para escuchar también determina el equilibrio y estimula el cerebro en diferentes áreas sin embargo no toda la música es buena ni sirve para lo mismo algunos tipos de música estimulan la creatividad y la imaginación otros ayudan a establecer relaciones interpersonales sanas y a integrarse a la sociedad y a su medio ambiente y unas más ligados al baile brindan también un mejor acondicionamiento físico y a veces apoyan procesos terapéuticos. ¿Qué efectos crean los diversos tipos de música? La música clásica proporciona al cerebro un mejor ambiente para desarrollar ideas y restablecer conexiones neuronales que al final del día nos ayudarán a estar alertas, concentrarnos mejor y optimizar los procesos de aprendizaje. La música salsa Produce numerosos beneficios físicos, emocionales y mentales, pues libera del estrés, aumenta la capacidad caliorespiratoria y mejora la coordinación y el equilibrio, indica Fernando Hernández, maestro de suma en la delegación de Cuayoacán en la Ciudad de México. La música rock y el pop la han relacionado con incremento de la resistencia al hacer ejercicio y ayudan a mejorar el desempeño físico en las actividades cardiovasculares. La música de reggaetón, el techno y el rap contravienen las recomendaciones del método Tomatis pues impiden la concentración y el relajamiento, aunque puede aprovecharse para ejercitar el cuerpo. Si la música no agrada, el efecto será negativo para la salud mental. La música asociada al baile puede producir los siguientes beneficios. Quemar calorías, mantiene la frecuencia cardíaca entre 130 y 150 pulsaciones por minuto, tonificar el cuerpo, mejorar la capacidad cardiovascular, obtener mayor resistencia, reducir los niveles de grasa en la sangre, ampliar la capacidad pulmonar y aprovechar mejor el oxígeno en músculos y órganos. La música es algo que, además de la esfera intelectual, desarrolla el plano emocional y espiritual del hombre. La música nos sugiere, nos evoca, nos lleva por los caminos de lo eterno y lo inexpresable. Las evocaciones que nos produce la música, entre otras, pueden ser de inmensidad, magnificencia, alegría, tristeza, meditación, Profunda comunicación con todo lo que nos rodea, nos genera armonía y paz, equilibrio, conciliación, gran nivel de deleite estético y adquisición de un sentido vital espiritual. Escuchar buena música, eleva el espíritu y tranquiliza. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com Recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.